0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Mm. y series, acá en Forti FM. Para escucharnos pueden hacerlo analógicamente a través de la frecuencia radial clásica del 106.9 MHz. Y si están en la pomada electrónica Pueden escucharnos a través de nuestra página web Que es wwwforty
1: 40
0: Y si quieren escucharnos Directamente desde su celular pueden hacerlo bajando la aplicación del Play Store que es 40FM. Para sugerencias, propuestas de reseñas y demás cosas pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba crónicax. Y después de tanta presentación me presento yo también. Mi nombre es Max Barbona y como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Y ahora en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a hablar de la última película animada que ha salido del universo DC, del nuevo universo DC o algo parecido. Y vamos a hablar nada más y nada menos de que Batman llega a los 70s y las artes marciales con Batman Alma de Dragón. ¿De qué trata Alma de Dragón? Bueno, eh, es una de esas películas donde Batman está para marketing porque acá tiene un papel relativamente secundario y en este caso la acción se centra o se reparte en todo caso entre Bruce Wayne, obviamente Batman, y tres de sus compañeros de estudios en la época en que practicaba artes marciales mientras entrenaba para el, por el mundo para convertirse en el mayor luchador contra el crimen. La cinta está dirigida por Sam Liu y eh, Sam Liu es un viejo conocido, ya ha dirigido varias, eh, muchas películas animadas, tanto del universo DC como algunas bastante buenas de, de la factoría de Marvel. Busquen Planet Hulk, que es una muy buena película dirigida por Sam Liu. Bueno, como les decía, eh, en este caso tenemos a Bruce Wayne, que es, eh, se vuelve a encontrar con sus antiguos compañeros de, de entrenamiento. Entre ellos están Richard Dragon, interpretado por Marda Cascos, grosso actor y artista marcial. Eh, Pueden buscarlo en como el villano, uno de los villanos de la última, John Wick. Eh, John Wick 3 parabellium eh, Pero también hizo películas tan emblemáticas como eh, Pacto con Lobos y Crying Freeman. Donde el tipo la descose en la parte marcial. Eh, como les decía, se encuentra con Richard Dragon y con otros dos de sus compañeros que son Lady Shiva y Ben Turner alias Tigre de Bronce. Eh, Kelly Hu... Sí, eh, para el que no la recuerde es Lady Deathstrike en X-Men 2 eh, quien interpreta a Lady Shiva y a Ben Turner o Tigre de Bronce lo interpreta Michael J. White eh, quien ya hiciera lo propio con ese papel en la serie de live action Arrow dentro obviamente del Arrowverse eh, está además decir que el hijo tiene una eh, reputación dentro del cine de acción especialmente en las películas de eh, y Michael J. White también artista marcial, y la verdad es que tengo que decir que los tres dentro de sus papeles, teniendo en cuenta que es una producción animada y solo ellos se pueden lucir vocalmente, la verdad es que están muy bien, Marda Cascos eh, está muy bien, arremedando un personaje que obviamente cuando lo vean o lo pueden ver en cualquier tráiler, Richard Dragoon está moldeado al estilo del Bruce Lee de los 70's, Kelly eh, Hu, eh, aporta muy bien esa fialdad que tiene Lady Shiva, una de las mayores artistas marciales dentro del universo DC, y Mikey White la verdad es que lo saca de taquito Toven Turner, eh, y aparte tiene la ventaja de ya haber interpretado personajes a nivel vocal dentro de una producción animada, en su momento lo hizo con la serie animada de Black Dynamite, uno de los personajes eh, en los que se destacó en el terreno de la comedia, más la acción obviamente y bueno, como les decía, la historia los reúne a ellos nuevamente porque están en la búsqueda de su antiguo mentor que nos van relatando a través de pequeños flashbacks qué es lo que le pasó hay toda una secta de, de acólitos a un eh, líder llamado Cobra que quiere traer nuevamente um, a este plano seres demoníacos y bueno, la cuestión es que eh, la excusa de detener a estos eh, villanos es mm, no solo la reunión, sino contarnos como les decían esos flashbacks qué es lo que pasó con el maestro de ellos y mm, qué tienen que ver estos cobras con esos hechos del pasado que nuevamente los juntan en el presente la película homenajea muy muy bien homenajea todo lo que es el cine de acción de los 70s, esas películas de artes marciales súper aceleradas que permitió la entrada en occidente eh, una producción como Enter de Dragon o Operación Dragón y todos los clones de Bruce Lee, eh, las eh, Damas dragones salvajes que te, que te atacan por todos lados y obviamente eh, el personaje de Michael J. White, de Ben Turner, interpreta al clásico eh, personaje del Black Spotation que sabe de artes marciales y es afroamericano. Eh, me olvidé comentarles que, como O que es el maestro de estos eh, personajes. Tenemos a Jim Hong, un veterano del, del cine, eh, interpretando como siempre a un chino. En este caso, este hombre tiene la suerte de que esta vez no le toca ser de villano, porque siempre le toca ser de villano. Y no les conté que el que interpreta a Bruce Wayne Batman es nada más y nada menos que David Shuntioli, el protagonista de la serie policial Grimm. Eh, la peli está disponible para ver, de adquirirla obviamente en formato físico, no está en ninguno de los servicios de streaming porque es un estreno relativamente reciente, pero eh, la pueden descargar, o la pueden ver online por medios alternativos. La verdad es que no sé, si es la mejor serie, no, es, no sé si es la mejor película de este estilo, pero es un lindo homenaje si son un poquito fans de las artes marciales setentosas y todo el look que pela la película en ese sentido es más que cumplidor y es una linda entrada, un pequeño aperitivo para alguna otra Producción todavía un poco más ambiciosa eh, Por ahí Podría criticarle que un poquito el estilo de, de la animación se pasa un poquito De simple, aunque bueno, le ponen Le ponen su onda especialmente Como les decía, en las interpretaciones vocales De los protagonistas Y también en la banda de sonido Que ambienta muy muy bien Lo que es esta historia Así que ahí lo tienen La entrada setentosa y, mar, y Artista marcialista De Batman con Batman, alma de dragón. y ahora vamos a hablar en crónicas de tiempo perdido de la película estrenada hace un muy poco tiempo en la plataforma de netflix vamos a hablar nada más y nada menos que de la película moxie moxie nos cuenta la historia de vivian interpretada por harley robinson una chica que está terminando la secu escuela secundaria sí, el instituto como dicen los, los jacks high school y, y se está preparando y pensando en qué va a ser de su futuro que es lo que surgirá a posteriori cuando termine esta etapa y empiece la universidad. El tema es que eh, Vivian está un poquito indecisa, no se termina de enganchar con nada y en ese momento sucede es que en, en su escuela viene una nueva compañera que se llama Lucy, interpretada por Alicia Pascual Peña y ella empieza a remover algunas cosas, algunos pensamientos eh, a cuestionarse algunas cosas que están pasando en la escuela, eh, que se dan por normalizadas. A ver, es una escuela donde todos se manejan a través de ciertas pautas de las redes sociales y de grupos de WhatsApp y demás cosas, donde tienen la manía de eh, rankear a las personas de modos que no están tan buenos, por no ser que son horribles, o sea, desde la persona más cogible hasta... Eh, la persona más detestable, eh, la persona que es más tocable y, y así sucesivamente y todas las cosas que se pueden imaginar de la peor calaña. Eh, en eso respeta algo que, que a mí por lo general no me gusta en lo que es la comedia norteamericana, la comedia estadounidense, que es el uso del bullying para generar comedia. En este caso, uno cuando empieza la película piensa, uh, vamos a volver a lo mismo de siempre, y la verdad es que hay que darle esta base a la película que eh, no, no lo usa de ese modo, sino que lo usa para hacerte sentir incómodo y para generar lo contrario. Bueno, como les decía, la, la cuestión es que Vivian empieza a cuestionarse algunas cosas. Eh, el tema es que en determinado momento ella encuentra que su madre, que fue una activista feminista bastante... Eh, digamos, activa, valga la uh -huh. redundancia, en los noventas, eh, había escrito un fanzine. Entonces ya empieza a leerlo y decide fabricarse el suyo para empezar a criticar cosas que considera que no están funcionando bien y que perpetúan y crean estos, como les decía, estos, estos estigmas, especialmente con eh, el, la población estudiantil femenina la cuestión es que este fanzines, que se llama Moxie el que le da el título de la película ahí aparece el, el meme de Griffin diciendo, lo dijo, lo dijo, dijo el título bueno, sí, Moxie se llama el fanzine y Moxie se llama la película la cuestión es que de este modo eh, Vivian empieza a, a, a generar una movida donde eh, las eh, chicas del estudiantado empiezan a, a generar como una especie de no sé, sí digamos una especie de revolución donde empiezan a cuestionar a las autoridades y a ciertas prácticas que hay dentro de la escuela especialmente las lideradas por el capitán y deportista Mitchell, interpretado por eh, el hijo de Arnold Schwarzenegger Patrick Schwarzenegger eh, la verdad es que el pibe está muy bien se hace odiar, la verdad es que me dieron ganas de no bancármelo eh, y cierta mm, perpetuación o cierta afianciamiento uh, de conductas que son bastante negativas. O sea, desde privilegiarlo eh, las actitudes de este muchacho, eh, todo lo que es el equipo deportivo, muchas cosas, muchos profesores, especialmente varones que no, no participan activamente y medio se lavan las manos. Incluso la directora de la escuela dice, bueno, son redes sociales, que alguien lo barde, no es para tanto. Eh, la cuestión es que bueno, vivían general todo eso. y se empieza a juntar con, con Lucy Que es esta chica nueva que les decía Pero a su vez empieza a tener un distanciamiento Con su compañera Claudia Con su compañera y amiga de toda la vida, Claudia En el medio hay ciertos enredos Familiares y amorosos La relación su, que tiene con su madre Que está separada hace años Y está sola eh, El romance que empieza a tener Con su eh, conocido amigo de la infancia Seth Interpretado por Nico Iraga. Y la verdad es que la película... Es interesante para eh, pensar y repensar algunas cuestiones que funcionan bastante mal en, en nuestra sociedad en general, el tema de, del machismo eh, que está inquistado, los privilegios que tienen algunas personas. Incluso hay un momento de la película, no es un gran spoiler, eh, donde eh, una de las amigas de, de Vivian le plantea que ella también tiene unos, privilegios, tiene unos cuantos privilegios porque obviamente Vivian... Eh, interpretada por Halley Robinson, es una chica blanca, rubia, heterosexual. O sea que digamos que es mucho menos probable que alguien busque unirla, que alguien busque castigarla por alguna cosa que haga, y ella pueda, incluso, como le dice su amiga, tener el privilegio de si quiere eh, dudar o hacer ese tipo de cosas. Eh, obviamente. Esto está. me parece que es una de las cosas interesantes de la peli. Me parece que las cosas. las otras funcionan bien. Es como que. hay gente que ha criticado la parte. especialmente la parte de las relaciones familiares. y amorosas de la protagonista. Pero a mí me parece que. está bastante bien, especialmente la parte en que discute con su madre. Porque la verdad es que es. uno la ve afuera y dice unas discusiones insustanciales, pero la protagonista es adolescente. Bueno, esto no quiero ser prejuicioso, pero cualquiera de nosotros cuando ha sido adolescente si algún adolescente lo sabrá mejor que nosotros, eh, a veces nos, nos ganan las emociones y no es que no tengamos la capacidad, pero nos cuesta bastante argumentar. Eh, en eso sí está bien logrado. Y aparte, también la película, no sé si intenta buscar una denuncia, sino que me parece que intenta poner todas estas cuestiones, estos problemas, dentro de lo que es una, la estructura de una clásica comedia americana. No me gusta usar ese adjetivo, pero creo que es lo que mejor se ajusta a eso. Eh, qué pasaría si esas cuestiones empiezan a aparecer dentro de lo que uno entiende como y el chico, eh, una comedia llena de estereotipos con la chica, su amigo, su amiga, la amiga nueva, el capitán del equipo, la ñoña, esto, se entiende a dónde voy, bueno, ese es el punto, es como que si la película tuviera la estructura de la clásica comedia estudiantil o juvenil y de repente empiezan a aparecer estas cosas, por ahí no se profundizan uh, de un modo enorme, pero la verdad es que es interesante, uh, me parece ver la película y usarla como disparador para generar una discusión post película, que es siempre interesante hablar después de una película. Así que Moxie en este momento está siendo tendencia en Netflix, pero más allá de eso yo les diría, échenle una mirada, es una película que en general está muy bien actuada, eh, especialmente por la protagonista. Y sus dos laderas, la amiga nueva y la amiga más antigua, y que son eh, Lauren Say, que es la Claudia, me olvidé de nombrarla, y Alicia Pascual Peña, que interpretaba a Lucy. Y todo lo que se va produciendo alrededor. Y el personaje de, de Patrick Schwarzenegger también está muy bueno como contrapunto y como disparador. y como Plot twist del final de la película. Eh, no quiero spoilerles más nada, así que vayan si quieren y echen una mirada a Moxie, que es una película bastante interesante para ver y para charlar después de terminar de verla. y ahora vamos a hablar de Zack Snyder Justice League sí ustedes me están mirando ustedes me están escuchando ustedes están sintiendo esto si sí, eh, acá en crónicas de tiempo perdido hemos visto la liga de la justicia la versión de la liga de la justicia del señor Zack Snyder a esta altura de del internet de las redes sociales y demás cosas de, de nuestra vida moderna, no la vida moderna de Rocco eh, no voy a, no a contarles los entresijos con mucho detalle de cómo llegamos a esto lo que sí sabemos es que en el año 2017 hubo una versión de la película Liga de la Justicia con parte del material que había filmado eh, Zack Snyder el director original de la película y tras ciertos eh, roces eh, dentro de la producción de Warner a pesar de que Batman y Superman le había ido relativamente bien. La gente de Warner quería hacer un viraje más parecido al estilo que tiene el Marvel Cinematic Universe. La cuestión, más liviano. La cuestión es que en el medio de todas estas presiones que sometían a, a Snyder. Eh, fallece. Se suicida. Una de las hijas del director. Entonces, en ese ida y vuelta. Él sale de la producción de la película. Y la verdad es que. En ese momento nos dijeron <ríe> a todo el mundo que eh, habían llegado a un acuerdo de, de buenos términos y que lo iba a reemplazar Joe Whedon para terminar la película. La cuestión es que en realidad no. Warner había contratado a Joe Whedon, que re toda la película. Eh, Liga de la Justicia del 2017 es una película que está bien. Yo la he visto en el estreno y es una película que es, está bien, es buena, pero termina quedando en el mismo lugar que... Green Lantern del 2011 es una película que uno dice sí, está bien no, no, es como el y no hace ni mal ni bien. pero la verdad es que al final del día no es una película memorable, es una película que se olvida bastante rápido, lamentablemente entonces, luego de un montón de idas y venidas durante casi cinco años tenemos la versión que quería hacer el señor Zack Snyder de esta película que para el que la quiera ver, puede encontrarla en diferentes plataformas como por ejemplo va a estar en Google Play, en Apple TV y cuando llegue va a estar disponible completa para ver en HBO Max la cuestión es que tenemos una película que dura 4 horas si ustedes dirán, ¿HBO Max, me vas a hacer mirar 4 horas de película y yo la verdad es que me vi las 4 horas Literalmente casi de una sentada, y la verdad es que eh, no se hace aburrida la película. Eh, ¿En qué cambia con la película original? La verdad es que en el tronco principal de la historia, que es eh, tras la muerte de Superman, vamos a contar un poco, tras la muerte de Superman, Batman decide juntar a todos los héroes que andan dando vueltas en la Tierra porque aparentemente Darkseid. Dark Side, eh, intenta eh, llegar a nuestro planeta es todo esto dado por la advertencia que tiró el Luthor al final de Batman v Superman eh, la cuestión es que eh esto es lo mismo en el tronco, pero es diferente porque acá nos, tenemos mayor desarrollo de los personajes. Entendemos mejor las motivaciones que tiene Batman para hacer esto. Eh, los problemitas que tiene Batman, porque el tipo cada vez que promete algo lo tiene que cumplir. Eh, el regreso de, de Superman. Eh, su, su vuelta es bastante orgánica. Y también uno entiende por qué también las motivaciones del personaje de Wonder Woman. Hay un mayor desarrollo, especialmente... Eh, un poco en Aquaman, y especialmente en Flash y en Cyborg, donde uno, eh, que son los personajes que tienen menos menos presencia estos tres, dentro de las otras películas, y, e incluso acá en esta versión, muchos de los personajes secundarios tienen eh, más lucimiento, eh, hay mayor, mayor cantidad de líneas de diálogo del, de J.K. Simmons como el comisionado Gordon, eh, vemos a... Mayor, una mayor eh, desarrollo también, un mayor protagonismo, no sé si protagonismo, un mayor mayor diálogos en el caso del personaje de Mera y con Elsen el como la Reina Hipólita, la verdad es que está muy bien, y a nivel, eso es a nivel interpretativo, pero a nivel visual, la película, la verdad es que rompe mal. Uno puede criticarle un montón de cosas a Zack Snyder, pero si hay algo que no puede decirle, es que el tipo, cuando filma algo se ve mal, no, cada plano, no sé, me haría un póster, eh, y es impresionante, es potente, la película es entretenida, o sea, muy, o sea, ustedes me dicen, son cuatro horas, Max, ¿cómo puede ser algo entretenido? Es entretenido, hay muchas cosas, muchas ideas que veíamos en la cinta anterior, que estaban ahí, pidiendo a gritos ser explotados un poco más, como por ejemplo, el flashback donde nos cuentan la primera pelea de los héroes terrestres contra la invasión de Darkseid, y La verdad que es toda esa escena es un festival para el ojo. Es más, más de un, mom un momento pensé mientras veía eh, esa secuencia en acá en... es como el Señor de los Anillos con superhéroes. Eh, bueno, y como les decía, eh, las escenas de cómo se va juntando la liga, eh, muchas escenas de acción que estaban en la original acá se lucen mucho más, son un poco más espectaculares. Eh, no quiero spoilear demasiado cómo se ven, pero la verdad es que por ejemplo eh, la escena del túnel del rescate de los rehenes de Stephen Wolf eh, que es quien lleva a cabo la, la invasión de, de, de Apocopolips sobre la Tierra eh, eh, era, se veía como lenta, me, me pasó en revisionar la, la película del 2017 y verla sentirla como lenta y acá no se siente lenta, se siente mucho más dinámica Ups. incluso teniendo en cuenta que muchas de las tomas son eh, las que aparecen también en la, el 2017 y acá están estructuradas y, y montadas y editadas de un modo en donde no es frenético se entiende perfecto la pelea y se ve mucho más dinámica eh, el personaje de Flash está muy bien muy muy bien muy bien sí, yo reconozco que mmm, no tengo ningún problema con Ezra Miller, mejoró un poco el diseño de, de, del traje y el personaje de Flash incluso la manera de correr pero la verdad que acá eh, está bastante bien justificado y se entiende muy bien por qué está, como está eh, la versión de Zack Snyder, la verdad es que hay que reconocerle que está muy bien, es, el relato es, voy a usar una palabra que escuché que me parece más que adecuada, es mucho más homogéneo, mucho más orgánico al no estar esos cortes de edición y tener, como les decía, dos horas más que la película del 2017 para desarrollar los personajes, eh, se entiende mucho mejor, todo lo que no estaba en la original de la historia de Cyborg es perfecto, acá se entiende, es orgánico, se entiende por qué cada personaje hace lo que hace. Si tuviera que ponerle alguna pega o encontrar alguna falta, hay un par de momentos en la película donde siento como que al CGI en determinados personajes le faltó una pulidita pero también hay que entender que esta película eh, tenía un presupuesto relativamente limitado se le dio 20 millones de dólares para que terminen los efectos y después se le dio unos millones más para que haga unos reshoots con, con actores que aparecen en la película, están muy bien y no se los voy a apoyar porque están muy buenos pero la verdad es que eh, la peli está muy muy bien Está bien, si nos ponemos en quisquillosos, la verdad es que tenía la vara baja, considerando la del 2017, tenía podía haberla asaltado más fácil. Es una película, como les dije, que a pesar de las 4 horas se, se pasa relativamente rápido. Pasan cosas casi todo el tiempo. No es que eh, tiene muchos tiempos muertos donde uno... Tiene los tiempos muertos justos, <coughs> perdón, los tiempos tranquilos y justos para poder procesar la información que nos están dando. Y como les dije, a nivel estético es impresionante como dijo alguien, es épica el tipo construye la épica empieza de tranquilo, despacio va cargando las tintas para llegar a la, a la batalla final que se ve muy bien muy bien y él tiene un epílogo el post batalla final eh, que dura 20 y pico de minutos y que la verdad es que cierra muy bien y, y le pone un moñito hermoso arriba de toda esta película así que Podríamos decir que los que estaban esperando esta película eh, no van a salir defraudados, van a salir encantados. Los que no esperaban esta película van a encontrar una película muy entretenida. Y que, eh, voy a citar acá a Javier de la Botella de Candor, un canal de YouTube que está muy bueno. Es, es una película orgánicamente muy buena secuela de Batman v Superman. Y uno entiende todas las cosas que eh, pasaban en Batman y Superman acá mucho mejor. Eh, es... Y bueno, no me quiero extender más porque si no voy a entrar en un terreno de spoilers de cosas que no estaban en la versión original y que sí están acá. Así que yo les recomiendo que si sí, ustedes me dicen, y Max, invierto unos mangos para ver eh, Justin Lee en, en HBO Max o en alguna de las otras plataformas, y yo les diría, sí, no van a sentir que tiraron la plata a ningún lado, ¿sí? Eh, así que mis felicitaciones Y me saco el sombrero que no tengo Para el señor Zack Snyder Que la verdad que acá eh, Pudo darse el gusto Y darnos el lujo de poder ver Esta versión de la Liga de la Justicia Tal vez eh, La película que En ese momento no nos, no nos merecíamos Pero que necesitábamos
1: There's magic in this room tonight, like a lucid vivid dream, everywhere and in between, an enchanted sense of pure light, like an inner state of grace. we